0: Haubentaucher, der Podcast aus Graz. Mit Popkultur und Politik, gutem Essen und schlechten Witzen.
1: Hier ist der Haubentaucher Podcast. Einmal im Monat und demnächst auch noch etwas öfter gibt es hier neue Kunst und Kultur und andere Haubentaucher-Themen. Aus Graz und dem Rest der Welt. Am Mikrofon Wolfgang Kühnelt, heute zu Gast und wir freuen uns sehr, Margarete Markowitz und Anton Lederer vom Kunstverein Rotor. Danke fürs Kommen. Danke für die Einladung. Ja, vielen Dank. Ja. Sehr gern. Ja, ähm, Bei zwei Leuten ist es immer äh, interessant, sich zu überlegen, wer was beantwortet. Macht es einfach so, wie ihr euch fühlt. Vielleicht ein bisschen abwechselnd, damit wir ungefähr gleich viel Redeanteil haben. Aber es gibt keine Personen zugewiesenen Fragen, weil ihr seid für mich wirklich so ein Duo, wo man schwer auftrennen kann, aber vielleicht werden wir es schaffen, das ein bisschen aufzutrennen. Tatsache ist, man findet einiges über den Rotor im Netz. Über euch als Personen gibt es relativ spärliche Infos. Margarete Markowitz, geboren in Wien, habe ich gefunden und Anton Leder, geboren 1970, studierte an der Uni Graz und dann war ich schon bald wieder fertig. Alles andere war dann wirklich schon Projektebene und Rotor und so und auch Forum Stadtpark teilweise. Ist das nur passiert oder ist euch eine gewisse Privatheit im Netz wichtig? Ich beantworte mal
2: diese Frage ja, oder versuche mal eine Antwort. Ähm, passiert ist es, glaube ich, nicht. Es steckt schon eine gewisse Haltung dahinter, aber weniger die Privatheit im Netz, sondern einfach die Arbeit und die Projekte in den Vordergrund zu stellen und das private Hint anzuhalten. Also wir gehören zu den Leuten, die quasi keinen Lebenslauf haben oder einen sehr kurzen. Also das ist immer ein Problem, wenn man dann gefragt wird, von externen Leuten, bitte schick mir deinen Lebenslauf, dann ist der immer super kurz und äh, sagt eigentlich genau das, was du jetzt gesagt hast: das Geburtsdatum und vielleicht, wenn es irgendwie weit hergeht, noch wo man ungefähr studiert hat. Und dann, und dann kommen schon die Projekte. Also, das ist eigentlich immer so gewesen. Wir haben uns überlegt, wenn man so die CVs dann von Kolleginnen und Kollegen anschaut, was die alles reinschreiben und so und wie lang das dann wird, dass das bei uns auch wahrscheinlich eine interessante Länge hätte, aber ich glaube, das
1: werden wir nie mehr schaffen, das zu rekonstruieren. Naja, ihr habt ja noch ein bisschen Zeit im Leben, vielleicht geht sich dann noch ein Lebenslauf aus. Wir sind im Vorgespräch draufgekommen, Rotor und Haubendauer sind gleich alt, 1999 gegründet. Andererseits habt ihr schon vorher gemeinsame Projekte gehabt, so habe ich etwa Aktivitäten wie As Large As Live aus dem Jahr 97 gefunden, gestartet habt ihr in euren eigenen Räumen. Ist das so? Mhm.
0: Das ist so in der Peinlichgasse 14. Die war ja dann auch eine für drei ja glaube ich, auch recht legendär, weil wir haben in der Wohnung, wo wir heute auch noch immer wohnen, muss man sagen, ähm, die Ausstellungen ja, produziert eigentlich in einen Ort, in dem wir leben. Und das war für uns eine total spannende Zeit. Es war die Zeit, wo wir auch ähm, in Graz studiert haben und darüber hinaus um, und, ja.
2: Am Anfang gab es noch Möbel. Ja. <lacht> die sind dann mit der Zeit weniger geworden bzw. mobil geworden. Wir haben sie auf Rollen gestellt und bei den Eröffnungen dann in Räume, die nicht genutzt worden sind. Aber es ist immer karger geworden. Andererseits haben wir dann auch ein mobiles Bett gehabt. Das war auch ziemlich lustig eigentlich, dann mitten in der Ausstellung auch zu schlafen. Und äh, so ein intensives Kunsterlebnis äh, prägt auch irgendwie, ja? wenn man drei Jahre lang da permanent umgeben ist. Die Leute kommen dann in die Wohnung. Es ist, es ist was sehr Privates. War schon, war schon eine starke Zeit. Aber es ist dann mit der, mit der Geburt unseres ersten Kindes, unseres Sohnes, ähm, zu Ende gegangen. Da haben wir gemerkt,
1: das lässt sich jetzt nicht mehr vereinbaren. Ja, das wäre dann schon wirklich ein Gesamtkunstwerk gewesen quasi. Ne?
0: Aber es ist sehr nett, weil manche Nachbarn äh, leben noch im Haus von damals und die sagen immer, ich kann mich noch erinnern, an das Konzert vom Andy Leikauf im Lichthof, das war legendär. Oder überhaupt Ausstellungen, die dann halt wirklich bis... Das muss man sich so vorstellen, als ein Grün, so wie ein grüner Zeithaus und da war dann der gesamte Stiegenhaus ist dann auch zur Partyzone sozusagen transformiert in eine Partyzone, also so eine Ausstellungseröffnungspartyzone und das war sehr, sehr nett, weil auch die, man muss sagen, auch wirklich alle Nachbarinnen und Nachbarn namens das auch mitgemacht haben. Also es war nicht so, dass das irgendwie ja, auf Ablehnung gestoßen ist, das war eigentlich total schöne experimentelle Zeit für uns.
1: Also die Peinlichgasse hätte sich wahrscheinlich sogar ein kleines Büchlein mal verdient, weil die Andrea Stiftlaube zum Beispiel hat ja dort gewohnt. Wohnt immer noch Wohnt, wohnt immer noch. Mhm. Okay. Wir also. sind
0: sogar drauf gekommen äh, letzte Woche, dass wir, also ich lebe genau gleich lang in der Peinlichgasse wie Sie. Okay. Das war total nett. Letzte Woche haben wir das herausgefunden.
2: Dieses besagte Konzert von der, von das die Margarete angesprochen hat in, in unserem Lichthof. Den muss man sich sehr klein vorstellen, das ist ein, ein, ein richtiger kleiner Lichthof, wo eben dann für die WCs und, und Bäder ähm, Licht und Luft reinkommt, aber der, der ist ziemlich finster eigentlich auch und wir wohnen ja im Erdgeschoss und da konnte man durch eines der Zimmer der Angrenzenden dann durch ein Fenster in den Lichthof hinaussteigen und der Andi Heller mit seinen Bandkollegen und Kolleginnen ist da raus und hat drinnen dann das aufgebaut in äußerster Beengtheit und die haben dann halt volle Bulle da drinnen gespielt und natürlich war es dann schon nach zehn oder sonst irgendwie und, und irgendjemand aus der Nachbarschaft hat die Polizei gerufen und die sind danach gekommen, aber wie die dann aufgekreuzt sind in der Straße, hat das schon jemand gecheckt und der Andi und seine äh, Kollegen haben aufgehört zu spielen und dann sind die rein und haben natürlich das Konzert nicht gefunden. Ja? Weil gesehen hat man es ja in Wirklichkeit nicht, man hat es nur gehört. Ja? Konzert, also wir wissen nichts von dem Konzert, es war ziemlich lustig. Ja? Es waren viele lustige Begebenheiten auch im Haus und es hat sich von damals auch ein, ein Kunstwerk im, im, im Stiegenhaus erhalten, vom Arne Rautenberg, das ist ein, ein aus Kiel stammender Autor und bildender Künstler, der hat eine permanente Installation im Stiegenhaus, eine Textinstallation, uh, Déjà-vu heißt diese Arbeit und die hat sogar in den, uh, jetzt fällt es mir nicht ein, aber, aber so ein, 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 eine, Publikation. eine Publikation geschafft, ja, also diese offizielle, wo halt die, die Kulturgüter der Stadt mhm. irgendwie abgebildet werden, ja.
0: Das und. wüsste ich gar nicht.
1: Mhm. Ja, also man Da lernt man schon noch was dazu ja, beim Haubendacher Podcast. Ähm, was ist denn vom Gründungsgedanken des Rotors übrig geblieben und was hat sich verändert?
0: Vielleicht muss man da etwas ergänzen über die Zeit, über die wir jetzt gesprochen haben, von 1994 bis 1999, 97, 1999. Haben wir ähm, unter einem anderen Namen gearbeitet? Äh, Peinlichgasse 14, Raum für Kunst hat das damals geheißen. Und wir haben den Rotor 1999 im Anschluss eigentlich an diese experimentelle Zeit in der Peinlichgasse und dann im Be beginnend auch in der Krisgasse 24 war das, glaube ich, gell? Ähm, haben wir dann aus diesen sozusagen unseren Lehrjahren auch. Sowas wie ein erstes Profil, glaube ich, entwickelt. Und ich glaube, für den, ja, den Rotort damals gibt es schon bestimmte, ähm, würde ich sagen, Gründungsgedanken, an denen wir schon, die sich natürlich über die Jahre transformiert haben, aber an denen wir schon noch, glaube ich, festhalten. Das ist sicher die sozusagen die große Liebe zum Süd- und Osten Europas. Also, das ist sicher noch nach wie vor einfach ein ganz relevantes ähm, Recherchgebiet für uns, also das sozusagen, dass wir unsere Ausstellung sehr oft in einem europäischen, aber nicht in einem west- und zentraleuropäischen Kontext, sondern in einem viel größeren Kontext sehen. Und da waren die, die Reisen in den Osten Europas und den Süden ganz, ganz relevant. Ich glaube, das ist ein bisschen etwas, was ich sagen könnte. Und ich glaube, was ein zweites ist, wo ich glaube, wo man nach wie vor... Ja, drüber nachdenken viel ist, ist auch das, was uns umgibt. Also in den äh, Gegenden, wo wir gearbeitet haben, und das waren ja schon sehr vielfältig, wirklich von der Peinlichgasse jetzt bis zur Volksgartenstraße, haben wir an unterschiedlichen ähm, Orten in der Stadt auch schon gewirkt. Und ich glaube, dieses Umfeld rund um uns, das sozusagen, man kann das betiteln als den öffentlichen oder sozialen Raum, das ist sicher auch etwas, was wir von Anbeginn mitgedacht haben.
1: Ja, du hast es gerade gesagt, Margarete, ihr legt einen Schwerpunkt auf Mitteleuropa sowie Südosteuropa. Wo kommt das Interesse her?
2: Es Kein Zufall, dass die Margarete jetzt die nächste Reise gerade auch wieder plant nach Sarajevo. Montag geht es los. Nach einer längeren Zeit jetzt durch die Pandemie bedingt, auch wo die Reisetätigkeit einfach ein bisschen eingeschränkt war. Ich glaube, das ist super wieder mal da nach Sarajevo zu fahren, wo wir, glaube ich, wirklich sehr viel Zeit verbracht haben und viele Kontakte haben und Projekte auch schon durchgeführt haben, sowohl in Sarajevo und anderen Gegenden Bosniens zum Beispiel, als auch dann, dass wir Kunstschaffen von dort nach Graz und Österreich gebracht haben. Aber ich glaube, das Interesse führt sich zurück auf unsere Studienzeit, wo wir Kolleginnen, das waren in dem Fall Frauen, gehabt haben auf der Kunstgeschichte aus Slowenien und die dann irgendwann einmal gesagt haben, ihr fahrt immer für eure Recherchen nach Wien oder ihr fahrt nach Paris oder nach Berlin und sonst wohin, warum kommt nicht einmal nach Ljubljana und nach Maripor und das haben wir dann gemacht, weil wir überhaupt keine Ahnung gehabt haben, was dort ist, wo diese Städte überhaupt sind. Ich meine, bei Maribor hat man es natürlich schon noch gewusst, aber Ljubljana war gefühlsmäßig sehr weit weg. Und dann war diese erstaunliche Erkenntnis, dass Ljubljana zum Beispiel gleich weit weg ist wie Wien. Zagreb im Übrigen auch noch. Und Zagreb dann auch. ja. Und dann war das schon erstaunlich, ja. Also dass das in den Köpfen, in unseren zumindest, so weit weg war und, und sich durch diese ersten Reisen dann stark genähert hat. Und mit jeder weiteren Reise ist dann Ähnliches passiert, dass man gemerkt hat, aha, das ist jetzt irgendwie Banja Luka, das ist irgendwie Novisat und, 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 und dann ist es weitergegangen eben über, über dann Kontakte mit, mit Rumänien zum um, Beispiel Ungarn, geknüpft. Auch Ungarn, mit Budapest. Ja, und so weiter und so fort. Also dieses Netzwerk, an Kontakten erstreckt sich jetzt im gesamten Zentral- und Südosteuropäischen Raum. Also aktuell von Margarete nach Sarajevo, aber wir haben zum Beispiel auch zwei größere transnationale Projekte in Arbeit mit Partnerorganisationen, wo die eine sitzt in Prag, die andere sitzt in Bratislava. Also das, das ist irgendwie schon der Raum. Ähm, andererseits versucht man auch immer diese Verbindung zwischen dem östlichen und dem westlichen Teil irgendwie ähm, zu bearbeiten. Äh, auch daher ist es jetzt kein Zufall, dass wir an, intensiv an einem Projekt mit Bologna in Italien arbeiten. Also es, es versucht irgendwie so einen europäischen Raum aufzuspannen, das, was wir da machen, glaube ich, kann man das so sagen?
0: Mhm. Und was uns, glaube ich, vielleicht auch in unserer Arbeit, ähm, glaube ich, nachhaltig beeinflusst hat, also diese Beziehung zum Süd- und Osten Europa hat, uns, glaube ich, auch in der Kunst etwas beschert, nämlich in der Zeit, muss man sich vorstellen, wo wir begonnen haben, dort ähm, hinzureisen, das war Mitte der 90er Jahre, hat es eine massive Transformation einfach gegeben, all dieser Länder. Und einhergehend mit dieser Transformation war natürlich auch die Kunstproduktion anders als in Österreich oder vielleicht auch in vielen anderen zentraleuropäischen Ländern, die ja ganz andere Geschichte haben. Und das hat uns wirklich beeinflusst. Und ich würde sagen, dieser sehr politische Zugang, also damals muss man sich vorstellen, ist ja ein kapitalismus eingefallen in den Ländern, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Und auch ähm, sehr fragil, fragile Situation, auch mit Ex-Jugoslawien war ja noch immer Krieg und so. Also das heißt, die, diese sozusagen auch Auseinandersetzung ähm, mit einer politischen, mit einer gesellschaftspolitischen oder sozialen, Frage, das haben wir schon auch, glaube ich, massiv über, über unsere Recherchen im Süd- und Osten Europas auch dann erlebt und ich glaube, das hat unsere Arbeit schon nachhaltig geprägt, glaube ich.
1: Ja, das war sicher eine spannende Zeit. Ich kann mir erinnern, das erste Mal in Bratislava zum Beispiel, ganz viel Security vor den Lokalen, das hat man bei uns noch gar nicht gekannt, also das sind teilweise Sachen gewesen, die man erst später dann bei uns erlebt hat, mhm. Ordnungswache und sonstige lustige Scherze. Um, womit ihr euch auch sehr früh und sehr intensiv beschäftigt habt, ist die Ukraine. 2019 zum Beispiel habt ihr mit der Kharkiv Municipal Gallery, mein Englisch ist super, kooperiert. 2021 gab es dann im Roto eine Ausstellung mit, dem, mit ukrainischen KünstlerInnen. Hattet ihr damals schon eine Vorahnung von dem, was 2022 von Putin und Kollegen losgetreten wurde?
2: Unsere gemeinsame Geschichte mit, mit, der, mit der Ukraine ähm, geht auch schon einige Jahre, also du hast jetzt ein paar äh, Sachen erwähnt, vor allem eben diese längere, letzte Zusammenarbeit mit Harkiv, mh, das uns sehr auch ähm, interessiert hat und am Herzen gelegen ist und Teil einer, einer Projekts. Strategie oder einer Projektlinie auch ist, die wir intern äh, kulturelle Freundschaft nennen. Äh, das ähm, kommt immer dann zum Tragen, wenn wir das Gefühl haben, wir haben eine Partnerorganisation, mit der macht es Freude, über einen längeren Zeitraum irgendwas gemeinsam zu machen. Mit Hakif hat es so begonnen, dass die Kolleginnen und Kollegen dort uns eingeladen haben zu einem kuratorischen Workshop. Das war eigentlich der Beginn. Äh, ich weiß gar nicht, wann das mhm. war. Das ähm,
0: war noch, glaube ich, verknüpft mit der, mit der österreichischen... War das nämlich auch ein Im österreichischen, österreichischen Kulturforum, Kulturforum. gab es dann ja. noch
2: einen Link und so. Und dann auf jeden Fall war ich dann dort und, und war, war beteiligt an diesem, an diesem Workshop. Mit jungen Leuten aus der gesamten Ukraine sind die gekommen. War super nett. Und wir haben dort einen unserer ältesten Freunde sitzen in Harkiv, ein Künstler, Gamlet Zinkowski heißt er den wir kennengelernt haben wir Resident Artist in Österreich. Ich war gar nicht in Graz, in Linz, aber im Rahmen eines unserer Programme auch. Und mit dem sind wir irgendwie sehr eng. Und wie damals diese Einladung kam, haben wir uns gedacht, super, müssen wir unbedingt hin, weil das ist auch immer interessant, so Künstler, die einem nahe sind, dass man sich anschaut, in welchem Umfeld leben die. Mhm wie schaut deren Studio aus, wie, wie wohnen die, wie ist die städtische Umgebung oder wo immer die halt auch sich aufhalten. Das versuchen wir auch immer wieder zu verfolgen. Also ich glaube, Leute, mit denen man das zweite Mal in einen Arbeitszusammenhang kommen, sind sehr gefährdet, dass man sie besuchen. Und Insofern war, 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 war diese enge Verbindung dann mit Hakif ähm, durch diese kuratorische Geschichte, durch die Freundschaft mit dem Gamlet Sienkowski, ähm, ja, hat sich das entwickelt.
0: Vielleicht kann man da auch ergänzend zu dieser Serie, die wir da jetzt eigentlich schon seit wirklich vielen Jahren eigentlich immer nicht so regelmäßig, man kann ja nicht sagen Biennale oder so, als genau wenn sich was ergibt, dann kooperieren wir. So also Bologna ist unser nächster, heuer im November, nächste kulturelle Freundschaft. Aber was vielleicht da auch relevant ist oder was uns ein Anliegen ist, ähm, unabhängig davon, die Szenen kennenzulernen und dann mehr oder weniger selber einen Einblick zu bekommen in die Szenen, geht es auch darum, dass wir die österreichischen Künstlerinnen und Künstler und auch oft die in Graz oder in der Steiermark lebenden Künstlerinnen sozusagen auch mit dieser Szene vertraut machen. Also das heißt, gerade im Fall von Harkiv war das wunderschön, weil einfach einige Künstlerinnen, so wie die Helene Tümmel, wer war alle mit, die haben einfach auch Residenz Studio asynchron. Studio asynchron. Also haben ganz viele auch eine, einen Zeitraum dort verbracht, auch recherchieren können. Zum Teil arbeiten neu konzipiert, sind neu produziert worden. Das ist einfach total interessant. und das Gleiche ist immer auch ähm, sozusagen für die Gegenseite. Also die Einladung wird auch ausgesprochen für die ukrainischen Künstlerinnen hier dann eine Zeit lang in Graz auch zu sein und sozusagen nicht nur eine reine kuratorische Ausstellung zu konzipieren, sondern dass es auch mit, also dass zwischen den Künstlerinnen dann auch in irgendeiner Form man zu einem Austausch kommt. Und das ist einfach das, was dann vielleicht für die Ukraine jetzt so besonders war. Und zu dem Moment, wo wir wirklich vor... Knapp drei Jahren oder 2020, haben wir dann die Ausstellung in Graz gezeigt. Also zwei, zwei Jahre zuvor hat es da recht enge Beziehung gegeben, auch von österreichischen Künstlerinnen mit den ukrainischen Künstlern. Und deshalb war das für uns auch so ein wirklich so ein Schlüsselmoment. Wir müssen da was tun, weil uns das auch wirklich so nahe war. Und auf die Frage, ähm, ob man gespürt hat, dass dort der Krieg ist, also ich glaube, das hat man sehr genau gespürt, weil Harkiv ist ja nicht so weit weg von der Region Donbass und Luhansk und ich denke mir, ähm, das war für alle sehr präsent und ich glaube auch viele österreichische Künstlerinnen, die dort überlegt haben, auch hinzufahren, äh, haben das mitgedacht. Also ich glaube, das ist, glaube ich, in der Ukraine sehr wohl ein Kriegsgebiet einfach gewesen und es ist auch nicht weit weg vom mhm. Arkiv.
2: Der gamlitz von dem ich vorhin erzählt habe, bei dem, bei dem hat man das ganz stark gespürt. Ich würde sagen, im, im, im Stadtbild jetzt von Harkiv, das ja große Millionenstadt ist, äh, weniger, nur an wenigen Punkten vielleicht, also da ist das Leben eigentlich relativ normal über die Bühne gegangen, aber wenn man so ein bisschen hinter die Kulissen geschaut hat und beim Sinkowski zum Beispiel in der Weise, dass er über Jahre hinweg, und der Konflikt ist ja schon oder der Krieg da im, im, im Donbass Jahre gegangen, seine Wohnung aufgemacht hat für Soldaten, die von der Front am Weg zurück nach Hause waren. Also er war da in der Bahnhofsmission, ich glaube, so kann man das nennen, und hat da einmal in der Woche oder alle 14 Tage, glaube ich, Dienst gemacht und dann eben diese zurückkehrenden, frisch traumatisierten Kämpfer irgendwie durch Gespräche und gemeinsames Trinken irgendwie begleitet. Und immer wieder auch Leuten dann angeboten, dass sie bei ihm zu Hause übernachten, bevor sie dann am nächsten Tag weiter nach Haus fahren. Die Ukraine ist ja ein großes Land, wo die Reisen lang dauern. Und, und da hat man schon gespürt und es hat sich auch in seiner Arbeit dann niedergeschlagen, weil er dann Geschichten, die ihm Leute erzählt haben, oft auch in seinen Zeichnungen äh, verarbeitet haben. Er hat so Tagebuchprojekte, wo er jeden Tag eine Zeichnung macht ähm, und da hat man das sehr wohl gemerkt, wie stark sich das in seiner Arbeit über diese Geschichten niederschlagt. Aber es war irgendwie ein interessanter ähm, ein Widerspruch oder, oder eine Gleichzeitigkeit, ein seltsamer, ja, dass man gewusst hat, wenige hundert Kilometer entfernt äh, geht es da rund und in dieser Millionenstadt ist eigentlich alles ganz normal. Ähm, Außer man schaut ein bisschen genauer, dann, dann merkt man schon, dass da auch sich, sich was niederschlägt. Ja. Aber was Margarete vorhin erzählt hat, das, das war wirklich ganz, ganz wesentlich eigentlich und schön zu sehen, dass gerade die Künstlerinnen und Künstler, die in Harkiv waren, im Rahmen unseres Projekts dort hingefahren sind, oder selbst auch die, die das dann aus irgendeinem Grund nicht geschafft haben und nur ihre Arbeit mitgeschickt haben, wie zum Beispiel die Veronika Eberhard oder der Christoph Grill war auch mit, der Bernhard Wolf, die, die haben alle ähm, so eine unglaublich emotionale, enge Bindung von Anfang an gehabt, weil sie einfach ein Bild gehabt haben. Gell? Die haben, haben gewusst, was dort war, haben, haben irgendwie in den wenigen Tagen, wo sie dort waren, auch viele Erlebnisse gehabt, auch seltsame, also die... Studie Asynchrom, denen ist ja dann in, in Kiew irgendwie alles Mögliche gestoh gekommen, gestohlen worden und haben aber dann äh, interessante Begegnungen gehabt mit der Polizei, eigentlich ganz nette, muss man sagen. Und, und ich glaube, die haben unvergessliche Erinnerungen mitgenommen aus, aus dieser Stadt. Und das eigentlich äh, führt mich jetzt zu dem, zu dem Gedanken, dies, warum wir das machen, dass wir versuchen, Künstlerinnen, die in Österreich leben und Künstler in Städte oder Gegenden des Ostens Europas zu schicken. Aus der eigenen Erfahrung heraus, wir haben 1999 die Gelegenheit gehabt, zum Jahreswechsel 99 2000 drei Monate in Bukarest zu verbringen. Das war damals ein Stipendium oder irgend sowas, wo wir zu zweit hingefahren sind, in, einer, in einem kleinen Apartment am Stadtrand gewohnt haben. Und diese drei Monate waren unglaublich prägend und stark und interessant. Also wir sind da mit Lebensrealitäten in Berührung gekommen, von denen wir vorher überhaupt keine Ahnung gehabt haben, dass es die überhaupt gibt. Ja. Also die, die roma communities dort am Stadtrand von Bukarest, wie die leben, wovon die äh, ihre, ihr, ihr Einkommen beziehen und so weiter und so fort. Das war Wahnsinnig spannend und auch zu spüren, unter welchem Druck diese Leute letztlich leben, ökonomisch und so. Und ich habe dann irgendwann einmal begonnen, diese, dieses Bild zu, aufzubauen, dass ich gesagt habe, das ist wunderschön, dass der Staat Österreich äh, über das Kunst- und Kulturministerium sich Studios in New York, äh, London, Tokio und sonst wo leistet. Es ist überhaupt nichts dagegen zu sagen. Im Gegenteil, ich würde auch gerne hinfahren, aber... Ein Monat in Tirana ist möglicherweise in einer Biografie, hinterlässt einen stärkeren Eindruck als ein Monat in London. Also ich glaube das eigentlich nach wie vor, dass es so sein kann. Und die Leute, die das hinter sich haben oder die das irgendwie erlebt haben, ich glaube, die würden mir dazu stimmen.
1: Ähm, bleiben wir noch kurz bei der Ukraine. Ihr seid am zum breiteren, zumindest südösterreichischen Publikum aufgefallen, weil ihr die Briefe von Olya Fedorova für die kleine Zeitung vermittelt und übersetzt habt soweit ich das mitgekriegt habe. Mhm. Wie kam es dazu?
2: Die Geschichte ist so gelaufen. Am 24. Februar, wie dieser, und im, im, im Englischen gibt es diesen Begriff, Full-Scale-War, wofür es im Deutschen überhaupt keine Entsprechung gibt, äh, interessanterweise. Man könnte nur sagen, der totale Krieg, aber das geht nicht. Also... Ja. Ähm, also dieser Krieg in seiner jetzigen Dimension, wie der ausgebrochen ist, da waren wir gerade auf der Teichalm beim Semesterferien. Skifahren, Semesterferien. Am Schlepplift. Am Schlepplift und waren dann eigentlich nur äh, verzweifelt. Und haben aber irgendwie ähm, ein, oder unsere Laptops, glaube ich, mitgehabt. Und sofort irgendwie unseren, unseren Freunden und Bekannten dort begonnen zu schreiben und Kontakt aufgenommen eigentlich. Mit, ja. Wir haben uns auch überlegt, was sind die ganzen Menschen in der Ukraine, mit denen wir jemals gearbeitet haben, haben so eine Listen gemacht und denen eigentlich allen geschrieben. Und fast alle haben dann auch sehr schnell geantwortet und begonnen in der Kommunikation zu treten und die, die Olja Federova, die zwei drei Jahre zuvor, als Gastkünstlerin einmal im in Graz war und mit der wir dadurch vielleicht eine besonders enge Beziehung auch aufgebaut haben, hat dann äh, einen ersten Brief geschrieben oder uns weitergeschickt. Sie hat einen Brief geschrieben und hat gesagt, Schaut, das habe ich geschrieben über das, was ich jetzt da aktuell erlebt habe. Da könnt ihr dann ein bisschen das nachempfinden. Und wie wir das dann gelesen haben, waren wir sehr berührt durch diesen unmittelbaren Bericht, einer Augenzeugin und haben uns dann gedacht, vielleicht interessiert das andere Leute auch noch. Und die kleine Zeitung war eigentlich dann relativ sofort bei der Sache und haben gesagt, ja, das ist sehr interessant, also dass es da diese Stimme gibt. Und so ist dann da eine Serie draus geworden. Jetzt halten wir bei Brief 18. Also 18 Briefe hat es gegeben. Die Olja, muss man auch hat, sagen, ja.
0: mittlerweile ist die Olja... Auch, also sie, Ich glaube, sie war drei Monate in Haki, war auch zu der Zeit, wo Haki wirklich schwer beschossen wurde. Und im Juli hat sie dann aus ihren privaten Gründen eigentlich dann auch ähm, Haki verlassen und lebt seit eigentlich im Sommer, seit Sommer in, in Graz auch mhm. mit ihrer Mutter. Ihre Mutter hat sie nach Graz begleitet.
1: Und in zwei Katzen.
2: Und zwei Katzen, genau.
1: Ja, noch ein bisschen Ukraine, dann gehen wir wieder vielleicht ins anderen Viertel zum Beispiel, aber ein bisschen Ukraine noch. Im März 2022 war im Standard zu lesen, der Rotor wird Teil einer Initiative des Bundesministeriums für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport. Die Flüchtlinge aus der Ukraine, die selbst in der Kunst- und Kulturszene tätig waren, in Graz betreut und weitervermittelt. Mit dem Aufbau eines Mentorinnen-Systems werden die Künstlerinnen und Künstler an Personen und oder Kulturinstitutionen verwiesen, die sie darauf weiter betreuen. Jetzt bin ich kein Insider, aber mhm. gehört habe ich nichts mehr davon, was hat sich da entwickelt, was läuft da, wie aktiv ist das?
0: Ähm, siehst du, da hast du unseren letzten Newsletter nicht bekommen oder nicht gelesen. Das heißt, ähm, ich kann das ganz kurz ähm, vielleicht auch erzählen. Die Initiative ist von drei österreichischen eigentlich ausgegangen. Das war einerseits Transit Austria, das war Büchsenhausen in Innsbruck und wir, und, und muss man sagen, von Anbeginn an auch mit unseren Kolleginnen aus dem Ministerium, aus dem Kunstministerium, Kunst- und Kulturministerium. Und überlegt wurde eigentlich von Anfang, dass man gesagt haben, wir wollen den Künstlerinnen einfach auf Augenhöhe begegnen, die das Land verlassen müssen. Und wir haben dann eigentlich was, wir haben dank des, muss man sagen, des Ministeriums, das zwei Programmschienen, sehr einfache Programmschienen sofort etabliert hat, nämlich ein dreimonatiges Stipendienprogramm und ein Pro und, ähm, an der Projekt sozusagen Projekttopf, wo man Projekte einreichen kann. Und wir sind so vorgegangen, die Künstlerinnen, die in Graz angekommen sind, haben wir je nachdem, was sie für Arbeit gemacht haben, muss man sagen, also ob sie jetzt als Fotografin tätig waren, in der Malerei, in, in den unterschiedlichsten auch Genres, muss man sagen, weil wir betreuen ja nicht nur die bildenden Künstlerinnen, sondern genauso auch Performerinnen, Literatinnen. In der Musik ist es so, dass es die Kunstuniversität in Graz eine äh, unglaublich große Rolle spielt und die die Musikerinnen super angedockt sind an die Kunstuni, aber wir haben das eigentlich dann so versucht, auch vor allem in Graz, ist vielleicht auch ein bisschen klein, ja es ist ein Unterschied zu Wien, weil Wien sind natürlich sehr viele Künstlerinnen angekommen und in Graz war die Personenanzahl dahingehend überschaubar, dass wir wirklich versucht haben, für alle Künstlerinnen auch eine Partnerinstitution auch zu finden oder Kuratorinnen, zum Teil auch Künstlerinnen, die Künstlerinnen einerseits begleiten in Fragen des täglichen Lebens, kann man sagen, und manchmal einfach auch in ihrer eigenen künstlerischen Arbeit. Also das heißt, dass, dass nicht nur das Office Ukraine für sie sozusagen Unterstützung ist. Wir haben ja alle zwei Wochen, organisieren wir sowas wie ein Open House. Das ist für alle ukrainischen Künstlerinnen, aber auch für alle österreichischen interessierten Personen offen. Und da sind einfach wunderschöne Projekte entstanden. Wir haben eine Riesenliste in Graz und der Steiermark an Projekten, die entstanden sind. Also ich glaube, wir haben sicher 50 Auftritte gehabt im letzten Jahr, wenn, wenn nicht mehr, von diesen ukrainischen Künstlerinnen und wir versuchen das jetzt auch im Jahr 2023 wieder zu intensivieren und sind ein Team von fünf Personen, ähm, die im, im Office arbeiten und genau diese Arbeit auch leisten. Und was so schön ist, dass es vielleicht all along dann einfach auch in die Grazer Kunstszene einfach dahingehend einfließt, dass es einfach keine Extra Programme mehr für die Künstlerinnen geben muss, sondern dass sie einfach auch Teil der Kunstszene werden. Also das wäre für uns halt einfach auch, also falls der Krieg noch sehr lang dauert, werden sich sicher ein oder die andere überlegen. Meistens sind es ja auch ähm, weibliche Künstlerinnen, die hier sind. Also das heißt, es sind ja der größere Anteil an Frauen. Und ich denke mir mal, Mal schauen, schön wäre es, wenn sie einfach da, wenn es da ein Selbstverständnis einfach gibt. Und man muss sagen, die, die Szene, die Grazer Kunstszene wurde jetzt durch diese Künstlerinnen schon sehr bereichert, weil die bringen zum Teil schon sehr unglaubliche ähm, äh, Werkzyklen auch mit. Also und Kenntnis und wirklich sind zum Teil sehr, sehr großartige. Künstlerinnen, die wir da betreuen dürfen. Wir, wir machen einen
1: Austausch. Ich bestelle euren Newsletter, ihr bestellt meinen. <lacht> das uh, und das Publikum man. bestellt sich auch den Rotor Newsletter <lacht> und gerne auch den haubendauer Newsletter. Rotor findet man auf rotor.mu.at Und das ist sicher keine schlechte Idee, weil ich habe den Newsletter natürlich nicht bekommen <lacht> und nicht gelesen. Was ich aber natürlich weiß, ist, dass ihr in der Volksgartenstraße residiert, und was ich äh, auch weiß, ist, dass ihr eigentlich das Annenviertel, diese mehr oder weniger virtuelle Gegend zwischen Grießplatz und Lendplatz, erfunden habt. Sagt man, wie, warum, wieso? Der Begriff, ja, der Begriff, das,
2: äh, die, 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 die Gegend. Die, die Gegend Platz war schon da, war ja. War schon da, war schon da. Aber ähm, uns ist aufgefallen, mit Fortdauer, mit der wir dort tätig waren, also seit 2000. Sieben sind wir ja sehr knapp an der, an der Annenstraße dran, an dem Eck da, Volksgartenstraße oder Firmgasse. Und schon davor, aber vielleicht dann noch verstärkt, ist uns aufgefallen, dass die Annenstraße als Bezirksgrenze zwischen dem vierten und fünften Bezirk ähm, auch so eine unsichtbare Trennlinie ist. Das wird am normalen... Ähm, Passanten, einer Passantin oder so nicht wirklich auffallen, aber Leute, die dort wohnen, äh, speziell die, die dann dort irgendwelche Sachen in der Gegend vorhaben zu tun, die merken dann plötzlich, dass sie mit zwei verschiedenen Behörden vielleicht zu tun haben, je nachdem, ob sie auf der rechten oder linken äh, Seite der anderen Straße was machen wollen und manche Sachen gehen dann links leichter als rechts und so, also es ist ganz äh, seltsam und irgendwie war das eine Trennlinie, wo wir darüber nachgedacht haben, was die im urbanen Raum kann oder, oder auch macht, diese unsichtbare Grenzlinie. Und äh, das war dann gebahrt damit, dass oft Menschen, die wir dann gefragt haben, ja, wo ist das eigentlich, wo du da wohnst, ähm, so gewisse Schwierigkeiten gehabt um das zu beschreiben. Ja. Also wenn sie dann da in einem Straßenzug hinter der Annenstraße vielleicht gewohnt haben, dann nicht so genau das sagen haben können, wie zum Beispiel Leute rund um den Ländplatz oder so, die dann gesagt haben, ja, das ist das Ländviertel oder Griesviertel und so. In der Absicht, diese urbanen Fragen zu beschreiben und drüber nachzudenken, haben wir dann ein Projekt ins Leben gerufen mit einer sehr lieben Freundin und wunderbaren Theoretikerin mit der Elke Krasny zusammen, Wienerin die uns da begleitet hat und in dem Nachdenkprozess ist dann diese Denkfigur entstanden, dass wir gesagt haben, wir nennen das Projekt Ahnenviertel, um über diese Fragen und viele andere, die in so einer Gegend der Transformation, also wo es eben gewisse Bautätigkeit gab, die jetzt fast vorbei ist, ähm, vor dem Hintergrund, dass ähm, eine gewisse Verdrängung stattgefunden hat durch diese Bautätigkeit ähm, der Bevölkerung, die bis dato dort war, und auch vor dem Hintergrund, dass es irgendwie so ein, 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 ein in der Wissenschaft, ja, in der Städtewissenschaft sagt man, Zentrum. Ankunftsstadt, eine Ankunftsstadt mhm. ist, ja, eine Ankunftsstadt. Also, ähm, Arrival City, das ist dieser, dieser Begriff, also die Ankunftsstadt für, die, für die, mit diese Zone, wo die Migrantinnen andocken und ihre Shops haben und ihre Kulturzentren, Gebetsräume und Ähnliches, das ist ja alles dort reichlich zu finden, war dann der Begriff eigentlich eine Denkfigur, um darüber nachzudenken und siehe da, in kurzer Zeit hat sich diese Denkfigur verselbstständigt. So könnte man das sagen. Wo ich gerade nachgedacht
0: habe, die, die Arrival City oder diese Frage nach der Ankunft, Ankunftsstadt ist eigentlich dann in diesen vielen Jahren der Beschäftigung des anderen Viertels eigentlich entstanden. Also auch dank dessen, dass wir über größere ähm, Projekte im öffentlichen Raum auch wirklich vertiefende Recherchen machen können. Und dann sind wir einfach wirklich drauf gekommen, das ist richtig interessant, dass zum Beispiel so eine Gasse wie die Pflastergasse, deshalb Pflastergasse heißt, weil die Wanderarbeiter, die italienischen im 16. Jahrhundert da waren, um die heute Innenstadt. Innenstadt zu bauen, die wunderschöne mhm. Nesco Protected Inner City sozusagen und es waren damals aber auch schon Wanderarbeiter und aber auch schon diese sagen wir so, vertiefenden Recherchen haben uns dann eigentlich ganz viel auch eröffnet und, und für unsere Arbeit waren die, glaube ich, oft ganz wichtig. Das war ein Projekt mit der Christina Leco, wo es um die, ähm, eigentlich eine vergleichende Geschichte, der Migra also die Migrationsgeschichte und die Arbeiterinnengeschichte, weil in den beiden Bezirken, die der Anton genannt hat, das ähm, Gris und das Lent, also das ist bei zwei Bezirken Gris und Lent, ähm, waren ja
2: auch die klassischen, Arbeiterbezirke, klassischen Arbeiterbezirke, Arbeiterbezirke, genau, das mhm. wollte ich
0: sagen. Und es ist einfach also es gibt sehr viel Raum, um hier auch weiterhin zu wirken, finde ich, weil wir einfach durch diese Transformationen, ähm, auch der Communities, muss man sagen, also wenn man den Griesplatz auch sich angeschaut hat über die letzten 10, 15 Jahre, wir waren nicht ganz am Anfang mit dem Raum für Kunst sehr nah am Griesplatz, also vielleicht näher am Griesplatz als am Landplatz und da muss man sagen, das ist total interessant, wie sich da auch die, die Stadt eigentlich ständig verändert und dass Stadt auch in Veränderung ist. Das finde ich was total interessantes. Also, dass es was nicht statisches ist, weil ja dann oft so ein Kampf ist, ja, und das muss so bleiben. oder, Also, das, das muss gar nicht so bleiben, eigentlich.
1: Oh, ich denke, am Christplatz darf sich ruhig was ändern. Das ja, ist keine genau. Frage. Ich
0: finde das auch ganz wichtig. Also.
2: Aber das war, also war wirklich erstaunlich, diese, ja, <lacht> um, um zurückzukommen noch einmal, wie, wie schnell dieser Begriff dann aufgenommen wurde. Mhm. Das hat, hat uns überrascht, ich glaube viele andere Leute auch. Nach einem halben Jahr, also das, wir, wir haben das irgendwie äh, 2009, kann das stimmen, äh, ungefähr das erste Mal verwendet in einem Text oder so oder, genau. oder als Projekttitel. Die Kunst des urbanen Handelns hat es damals geheißen. Und das, das war dann eine Reihe mit der Elke Krasny, wo, wo Menschen, die im Viertel wohnen oder dort arbeiten, durch die Stadt geführt haben und erzählt haben, was sie da machen oder wie sie das sehen und, und was sich da alles ergibt für sie. Dann kleinere Kunstsachen vielleicht auch im öffentlichen Raum und so. Also gar nichts Großes in dem Sinn. Und Siehe da, ganz schnell ist das irgendwie aufgenommen worden. Und wenn man dann nach zwei Jahren jemandem gesagt hat, ähm, einen Viertel, ja, ja, sicher, einen Viertel, und, und kein Mensch hat geglaubt, dass es vor zwei Jahren den Begriff noch nicht gab. Ja, also
1: das ja er wirkt eigentlich recht organisch quasi. Mhm. An der Stelle kann man ruhig ein bisschen Werbung machen ähm, für den Kollegen Wolkinger mit der Annenpost und den Studis, die da immer brav schreiben. Es gibt immer wieder Diskussionen, ist das jetzt echt noch Viertel? Aber auf jeden Fall ist das auch sehr lesbar. Annenpost.at. Ähm, absolut, ja, absolut.
0: ist auch, muss man sagen, aus, einem, aus einer Projektkooperation entstanden. Also die, die Annenpost ist auch ein, ja, ein Teil eigentlich des Annenviertel-Anfangsprojekt, muss man echt sagen. Das, ist, mhm. äh, das war damals der Stefan Schmitzer, der die ersten Annenpost-Kleinen,
1: äh, noch in einer Fan gedruckten Form ja. mhm. gemacht mhm. hat. Ja, ja jetzt gibt es dann bald wieder gedruckte Ausgabe ausnahmsweise mhm. einmal. 2023 feiert quasi Graz 20 also 2003 noch einmal so eine kleine Rückschau. Ihr wart da beteiligt mit Real Utopia. Der haben war damals eher kritisch ähm, dem ganzen Marketing gegenüber. Was war denn gut äh, 20 Jahre später am Jubeljahr und was hätte man vielleicht dann doch anders oder besser machen können?
0: Also ich, ich bin ja vielleicht nicht ganz unbefangen gell, in der Beantwortung deiner Frage, weil ich doch drei Jahre lang, glaube ich, vorab im Programmbeirat äh, des Programmdirektors Wolfgang Lorenz sitzen habe dürfen und sozusagen die Entwicklung vieler Projekte auch echt erlebt habe. Und ähm, ich muss ehrlich sagen, dass es für Graz sicher ein extremer äh, Boost war, also für die Stadt ganz sicher, also für die Kunst- und Kulturproduzentinnen. Und ich glaube, jetzt auch in der Nachschau, ich glaube, es ist nicht ganz falsch gemacht worden. Es waren nämlich sehr viele Grazer und ich würde sagen, österreichische Kunst- und Kulturinstitutionen im weitesten Sinn beteiligt, diese äh, Projekte auch zu tragen und zu entwickeln. Und das ist nicht immer so. In den Kulturhauptstädten wird nicht oft auch top-down ähm, ähm, eingeladen und wird viel mehr international entwickelt. Und ich glaube, das hat der Kunst- und Kulturszene gut getan. Und man muss auch sagen, so eine, das haben wir letztens auch besprochen, Anton und ich, wie eben so einer Reflexion, die Kulturhauptstadt fällt nicht vom Himmel. Es hat vorher einfach eine Vorgeschichte. Und wenn man sich die Bewerbungsunterlagen vielleicht auch noch einmal dazu anschaut, also nicht nur so das Programm, was dann sozusagen entwickelt wurde, sondern auch die Bewerbungsunterlagen, da wurde einfach aufgebaut, auch auf den süd- und osteuropäischen Kontakten, der Literaturszene etc. etc. Also es ist ja, sind ja schon auch viele Personen, die vorab gewirkt haben, involviert gewesen. Und ich glaube, was auch gut war, dass viele damals auch wirklich sagen, jüngere Initiativen, wenn man ans Theater im Bahnhof zum Beispiel denkt, die haben einfach die Eröffnungsskala dann auch äh, choreografieren dürfen. Das sind schon so, so Setzungen gewesen, die finde ich, die waren schon irgendwie schon auch wichtig und riskant vielleicht für so eine Kulturhauptstadt und ich finde, da haben sie eigentlich oder wir alle eigentlich vielleicht etwas nicht so Schlechtes ähm, hinkriegt, aber ich glaube, der kritische Punkt so im Nachhinein jetzt, ähm, ist vielleicht der, dass es natürlich immer so, ähm, sagen wir so eine riesen Riesenambition gibt in, im Rahmen so einer Kulturhauptstadt. Unglaublich viel will man da einfach. Und das hat uns, glaube ich, schon auch ganz viele Kunstinstitutionen, große Häuser einfach auch beschert, wie auch das Kunsthaus. Ähm, dann ähm, künstlerische Setzungen wie die Murinsel, die ja im Prinzip ja kein... Keine institutionelle Entwicklung, aber sehr viele auch Gebäude wurden entweder renoviert oder adaptiert oder ähm, erweitert oder auch neu gebaut. Und ich glaube, ich glaub, da hier, da ist wirklich, da war, das war unglaublich ambitioniert. Und ich glaube, dass vielleicht, ähm, vielleicht, vielleicht ein bisschen modester umgehen hätte können, weil dann hätte man auch ähm, diese. Weil man braucht schlussendlich dann auch nach 2023 Programmgeld und ich glaube, da hat es dann ein Riesenloch gegeben. Also sozusagen, wie geht man um mit all den Strukturen, die man dann erweitert hat oder auch gebaut hat? Wer sind dann die Träger beim Kunsthaus? weil bis, bis zur Eröffnung eigentlich nicht ganz klar. Wer ist die Trägerinstitution überhaupt davon? Ist das angegliedert ans Universalmuseum Ioneum oder nicht? Oder, also es hat eigentlich viele offene Fragen gegeben. Vor allem, ähm, was passiert eigentlich danach? Und ich glaube, wenn man es noch einmal tun würde in dieser Dimension, dann müsste man sich sicher ein bisschen überlegen, was, was ist substanziell auch ähm, für die Stadt leistbar, aller Ich glaube, das ist etwas, wo ich sage, da wäre ich sicher kritisch, also von dem, obwohl es, ja. Also, dass man sich
2: genauer überlegt, wenn man schon jetzt äh, Sachen bauen oder erweitern oder vergrößern will, wozu sind diese ganzen Sachen? Ist es ein Museum? Ist es eine Konzerthalle? was macht diese, die, diese Räume im Berg zum Beispiel, wofür sind die, wofür ist die Insel, wofür ist die Listhalle? In manchen Punkten Fragen, die bis heute nicht geklärt sind. Ja? Also diese zehn Bauwerke, die damals entstanden sind, oder eben Erweiterungen, äh, haben eine Menge an Fragen nach sich gezogen, die zum Teil bis heute nicht wirklich beantwortet sind.
0: Und weil du gefragt hast auch, dass du selber, da musst du vielleicht dann noch mehr vielleicht auch erzählen. Deine kritische Haltung sozusagen zu Graz 2003, die du damals sozusagen formuliert hast, wäre es auch interessant für mich, nochmal nachzudenken darüber, die kritischen Stimmen sich anzuschauen. Von vor und während 2003 ist sicher diese Frage nach der Balance zwischen, ähm, zwischen Programmbudget und dann ähm, Budgets für Marketing und Presse und das steht nicht, das kann keine Institution heute zum Beispiel leisten. Also eine Institution wie Rotor hat eigentlich auch dahingehend der Politik entwickelt, dass wir sagen, wir finanzieren eigentlich nicht die Auftritte in einer Zeitung unserer Ausstellungen, weil wir einfach uns das nicht leisten können. Wir sind dieser Meinung, dass das Geld, das wir in dem Fall hauptsächlich aus öffentlichen Mitteln natürlich lukrieren, ganz egal, ob es von kommunaler bis zur europäischer Ebene ist, das soll hauptsächlich in die Kunst und Kultur fließen. Und dieser Teil sozusagen, der ins Marketing fließt, glaube ich, bei kleineren und mittleren Institutionen, der ist wirklich gering, weil er uns einfach für die Programmatik abgeht. Und ich glaube, das hat man dort einfach auch gemerkt, dass wenn du so ein großes Teil wie Graz 2003 auch wirklich international positionieren willst, und das ist natürlich gelungen, dann brauchst du unglaubliche Mittel für ähm, Öffentlichkeitsarbeit. Das können wir heute zum Beispiel alle nicht leisten, glaube ich. Selbst die Großen tun sich da schwer.
1: Ja, also weil du mir direkt angesprochen hast, ähm, nur ganz, ganz kurz, ich habe das Jahr sehr kritisch begleitet, weil ich ja glaubt habe, dass die Rolle einfach auch wichtig ist, dass da jemand irgendwie mal zwischendurch lästig ist, weil du hast ja in so einer Situation auch Medienkooperationen, die ich immer sehr kritisch betrachte, das heißt, die ziehen einmal alle mit, da hast du eh schon deine ganzen Zeitungsstrecken, dann hast du eben sehr viel Marketingbudget und ich komme eh aus der Werbeszene, also grundsätzlich verstehe ich schon, warum man sowas auch bewerben muss, können wir da nicht eh drüber nachdenken, ob 2020, 2021, da vielleicht sogar zu wenig passiert ist, ja, ich glaube, dass da ähm, zwar sehr unterschiedliche Konstruktionen eigentlich ähm, und was ich dann tatsächlich positiv gesehen habe, war, dass sich wirklich die Stimmung in der Stadt geändert hat, nicht nur in der Kunst- und Kulturszene, dort vielleicht eh nicht immer. Da waren eh sehr viele auch sehr kritisch, nämlich alle, die nicht zum zukommen sind zum Beispiel. Das mhm. liegt in der Natur der Sache. Aber die Stimmung in der Stadt war jahrelang deutlich spürbar, einfach cooler, besser. Ich habe schon vorher Ljubljana angesprochen. Es war so ein bisschen ein Spirit einer kulturell spannenden Stadt. Plötzlich waren halt da ganz viele Touristen und Touristinnen in, in der Gegend, die die insel fotografiert haben, was letztlich nichts bringt, aber wurscht. Ich glaube, dass das irgendwann wieder nachlassen hat. Irgendwann hat man das Gefühl gehabt, okay, jetzt sind wir eigentlich wieder dort, wo wir vorher waren. Wir sind jetzt keine Pensionisten und Pensionistinnen statt mehr, das geht sich eh nicht mehr aus, wir werden immer von einem jungen studentischen Publikum geprägt. Aber dieser positive Spirit, da haben wir echt gedacht, okay, da habe ich mir vielleicht ein bisschen verdan, das war schon super, lasst natürlich auch irgendwann wieder nach. Ich sehe es trotzdem immer noch sehr, sehr kritisch, weil es einfach so, es, es war immer so Feuerwerk-Dingsbums, immer so auf die Trommel hauen. Und da ist mir eigentlich 2020, 2021 ein bisschen sympathischer gewesen, das waren eine unglaubliche Fülle von Projekten, noch ein bisschen mehr lokal finde ich. Also da, da hat man dann keine Rapper aus Hamburg fliegen, einfliegen müssen, obwohl ich ein großer Fan der Rapper aus Hamburg bin. Aber ja, aber man kann es da eh nie ganz richtig machen. Ich habe halt manche der handelnden Personen auch nicht sehr charmant gefunden in 2003. Aber das ist halt eine Geschmackssache. Wir müssen nur leider ein bisschen äh, schon ins Finale gehen. Vielleicht machen wir irgendwann eine zweite Folge dieses Podcasts, <lacht> weil ihr habt tatsächlich noch sehr, sehr viele Fragen. Ähm, aber wir machen es mal äh, so wie immer. Am Ende gibt es den Word Rap. Ihr müsst das jetzt einfach abwechselnd machen, hätte Aha. Mhm. Du kurze, du machen. kurze Fragen, kurze Antworten bitte. Klimt oder Schiele? Schiele. Lend oder Gris? Lent. Wenn Rotor eine Band wäre, würde das wie klingen? Laut. Okay. Also so wie der Andi Heller damals. Im Urlaub in Barcelona, sagen wir mal, schon wieder eine Ausstellung anschauen oder doch lieber ein Badetag? Ausstellung. Im Nachhinein könnte es ja verraten, Graz 2003 oder Graz 2020, 20, 2021, weil beteiligt war es bei beiden Sachen.
0: Schwere Frage. Ja,
1: man muss sich entscheiden. Ohne Nachdenken.
0: 2020, glaube ich auch. Okay.
1: Anton, rot oder schwarz? Rot. Sehr gut. Richtige Antwort, also eigentlich lauter richtige Antworten. <lacht> Herzlichen Dank, dass ihr beide da wart. Alle ähm, Fragen, die mich sonst noch interessiert haben, machen wir jetzt auf Records und schreiben sie dann einfach auf die Website. Vielen Dank, liebes Publikum, dass ihr dabei wart. Vielen Dank an die Ulla Kurika, die unsere Signation spricht. Vielen Dank an die Herrschaften von Das Pod, die diesen Podcast produzieren. Aber vor allem eben vielen Dank an Anton und Margarete und an unser wertes Publikum. In wenigen Wochen gibt es die nächste Folge. Bleibt dran und bis bald.
2: Danke für die Einladung. Okay. War sehr nett, wirklich.
0: Das war der Haupt- und Saufer podcast Nächstes Monat gibt es mehr. Cut. Und wer hat es produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.